0: Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens. Die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapieëncircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek. Hier ga ik in verder. En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom. De verhalen achter de kremetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Voor mij zit Jessica Griekspoor. En Jessica en ik kennen elkaar van BNI. We ja. zijn aan elkaar voorgesteld en hebben een mooi gesprek gehad al. En toen dachten we van ja, we gaan gewoon een podcast opnemen. Ja. Want Jessica, jij bent een specialist. Ja toch? Jazeker. Ja precies. Ja. Uh, welkom. Of eigenlijk moet ik zeggen van uh, dankjewel dat je mij uitgenodigd hebt. Want we zitten hier in jouw huis, aan de keukentafel, in het uh, mooie Westfriese Hem Ik was, ik zei net al tegen je, nog nooit zo ver West-Friesland in geweest. (laughs) Maar je woont hier prachtig, dus dank je wel dat je me hier wil uh, ontvangen.
1: Ja, jij dank je wel voor de uitnodiging voor deze podcast. Ja,
0: en ik heb gekeken natuurlijk ook naar wat je allemaal gedaan hebt. En we komen eigenlijk, nou, lopen we redelijk parallel onze paden. Uh, Jij komt ook uit uh, de reclamewereld. Ja. Je um, hebt hele andere dingen gedaan dan dat je nu doet. En hoe zou je omschrijven wat je nu qua werkzaamheden wat je doet? Want het is heel veel. Je doet veel verschillende dingen. Maar als je aan andere mensen op een verjaardag uitlegt van wat je doet, wat zeg je dan?
1: Ja, inmiddels, uh, dat is ook een pad wat al een tijdje loopt en waar ik ook een beetje zoekend in ben geweest de afgelopen uh, aantal jaren. Uh, maar inmiddels uh, noem ik mezelf eigenlijk toch regressietherapeut. Ik uh, zat vorig jaar nog een beetje op het transformatiecoach uh, cirkeltje, zeg maar. Maar inmiddels ook door de jaaropleiding die ik bij Maarten Oversteer heb gevolgd en de verdiepingsmodules. Uh, is dat hetgeen waar ik het meeste van uh, nou ja, aanga. tussen aanhalingstekens. En mm-hmm. dat, uh, dat, dat voegt en dat past. En daar komen ook uh, ja, daar krijg ik energie van als ik die dat soort sessies doe met, uh, met mijn cliënten.
0: Mooi. Ja. Maar regressietherapeut, dat is waarschijnlijk niet iets waarvan je dacht van. Dat ga ik later worden. Zeker niet. Nee, ik wilde dierenarts worden als kind? Je wilde dierenarts worden. Want waar ja. kom je vandaan?
1: Um, ja, het is een lang verhaal. Ik zal het proberen het een beetje beknopt te houden. Ik uh, ben opgegroeid in Lisse in een ondernemersgezin. Mijn vader was uh, had vroeger een baggerbedrijf, zandzuigers, uh, wegen opspuiten en dat soort dingen. En um, mijn ouders waren ouder toen ze elkaar leren kennen. Mijn vader had al een eerder huwelijk achter de rug Want zijn eerste vrouw was overleden. Dus die waren al een beetje op leeftijd toen ik kwam en drie jaar later mijn zusje nog. Uh, maar we zijn echt, ja, we hebben een veilige, leuke, prettige jeugd gehad. Nou ja, met een vader die dus wel veel weg was en hard werkte. En toen ik van de middelbare school kwam, ik heb eerst vbo gedaan, toen wist ik niet wat ik wilde worden. En toen ben ik eerst maar een jaar naar Schroefers gegaan, uh, office management. En toen ben ik eigenlijk een beetje de reclame... Nee, eerst ben ik de verzekeringen ingerold, drie jaar lang. Dat is heel iets anders. Heel iets reclame. anders, ja. ja, ja. En uh, nee, dan was ik uh, na schroefers ook uh, vrij snel... Uh, had ik mezelf daar een soort van office management plekje uh, voor over, zeg maar. Dat heb ik drie jaar gedaan. Toen ben ik naar Amerika gegaan, dat mijn toenmalig vriendje... en later mijn man, die deed daar een opleiding, een vliegopleiding... En daar heb ik toen ook een half jaar gezeten. Heel veel geleerd. Het was echt in de eerste golfoorlog. Dus uh, het was lastig ook om, om vlieguren te maken voor hun. Dus het was af en toe uh, leven op drie pizza's per week. Ja. Uh, ook een leuke ervaring achteraf. En het is ook allemaal goed gekomen. Want hij is uh, voor een marteneer gaan vliegen. En ik ben, toen ik terugkwam dacht ik van wat vind ik nou echt leuk. En dat was de reclame. Dus toen ben ik uh, de reclame ingerold. Um, bij onder andere Result gewerkt. Uh, op het McDonald's account. Heel veel leuke mensen en uh, mooie dingen ge-
0: geleerd. En mooie mensen leren kennen. In die periode hè? Want je gaat uh, er in een ja, uh, rap tempo doorheen. Want je bent opgegroeid Dus een Je hebt één jonger zusje. Ja. Je bent daar ook naar school gegaan. Ja. Toen dat je naar Amerika ging, ging werken, ben je toen ook in Lissabon blijven wonen? In die buurt, of ben je? Ik was voordat ik naar Amerika ging, dus toen ik in de verzekeringen
1: zat, ben ik in Hillegom gaan wonen met een, een vriend en een vriendin. Dus uh, we deelden gewoon een flat met z'n, met z'n drietjes. En toen ik naar mijn vriendje in Amerika verhuisd, toen ben ik daar weggegaan. En bij terugkomst weer even bij papa en mama gaan wonen. Ja. En daarna... Hoe oud ben je dan? Maar Dit waar... was begin in 1990. Dus toen was ik nou ja, halverwege het eind dus 20, zeg maar. Oké. Okay. Ja, dus nou ja, toen kwam ik in de reclame terecht. Da- daarna vierde reclame bij reclameafdelingen van onder andere KPN. Uh, stafafdeling. Ook een superleuke tijd gehad. En toen heb ik mijn eigen eerste huis gekocht. Als een appartement trouwens. En daar kwam mijn vriendje toen bij mij inwonen. En wij zijn altijd door de jaren heen uh, samen verder gegaan. Op een gegeven moment, na heel veel tijd, uh, zijn we getrouwd. En toen hebben we samen uh, eerst een huis in Hillegom gebouwd. En daarna hebben we uh, dit hier gebouwd. En ja, qua werk, wat heb ik na de KPN gedaan? Oh ja, toen werd mijn vader, die kreeg last van zijn uh, zijn hart. En toen heb ik... uh, (laughs) niet gehinderd door enige kennis, zijn bedrijf overgenomen. En dat was een bedrijf inmiddels in de metaal. Dus hij was uit de bagger? Ja, in de jaren zeventig heeft hij dat allemaal verkocht. En toen heeft hij een uh, oud bedrijfje uit Haarlem overgenomen... in de metaalbewerking, en kleinmetaal. En daar uh, werkte toen ik het overnam, ik meen iets van zeven man... Ja, dat was, dat was echt zo van, nou ja, echt niet gehinderd door enige kennis. Maar wel met een redelijke bagage en wat ik door de jaren heen natuurlijk allemaal geleerd had. Dus ik ben toen alle klanten afgegaan en heb gezegd dat ik het ging doen. En uh, ja, dan heb je ook wel een hoge gunfactor natuurlijk. Gewoon het begin De dochter terug, van? Hè? Ja, nou, vooral als jong meisje in de metaalwereld. Ja, dat, dat lijkt me Dat was vrij ook, uniek ja. en al die mannen vonden dat leuk. Dus uh, die gunden mij ook echt opdrachten dus ik heb dat bedrijf weer een beetje op de rit gezet en dat heb ik 15 jaar gedaan uiteindelijk ook gefuseerd met uh, andere, twee andere bedrijven
0: was je in die periode hè, want we zitten hier omdat je zegt van nou ik ben een eigenlijk regressietherapeut hè, hè? Dus, <laughs> ja <laughs> dat is heel ver weg heel ver weg uh, van uh, metaalbewerkingsbedrijf uh, ja. was je in die periode wel al bezig met persoonlijke ontwikkeling of stond dat heel ver van je af
1: Daar heb ik echt nooit op die manier bij stilgestaan. Ik vond wel altijd uitdagingen heel leuk. Dus ik vond het wel leuk om mezelf echt uit mijn comfortzone te halen en nieuwe dingen te proberen. Maar niet vanuit een soort onbewuste groei voor mezelf. Maar wel vanuit groei vanuit mijn hoofd, zeg maar. Dus ik was wel altijd heel mentaal... Dus ik had wel iets van, hè, daar leren we weer van en uh, dit kan ik wel. Ook echt gewoon niet gehinderd door beperkingen of beperkende overtuiging Dat had altijd iets van, als je het wil, dan kan je het gewoon.
0: Waar komt dat vandaan, denk je? Die overtuiging die je zo had? Hè, er zijn heel veel mensen die heel veel belemmerende overtuigingen hebben... Ja. en waar, daardoor blijven doen wat ze altijd ja. al deden.
1: Ja, en ik denk, mijn vader die was wel altijd, kan niet, bestaat niet... Dat, die, dat zei hij ook vaak, maar of hij dat nou echt zelf zo leefde, dat weet ik niet. Maar die zei wel altijd van, als je, het maakt niet uit wat je gaat doen als je maar gelukkig wordt. Dus nou ja, dat komt pas later, echt in zijn volle omvang komt dat binnen. Maar ik heb wel altijd van, datgene wat ik wilde, dat ging ik gewoon doen. En was je daar dan ook gelukkig in? Uh, ja, t- zolang ik nog daarmee aan het werk was wel. Maar als dan het liep of het project was een soort van succesvol, dan was de uitdaging eraf. En dan uh, was ik weer toe aan een nieuw project. Oh ja? <laughs>
0: ja, <laughs> dan vond ik het saai worden. Oké, okay. ja. en wat is dat dan als het saai wordt? Waar, uh, wat merkte je aan jezelf? Nou, achteraf denk ik natuurlijk... al die projecten
1: zijn natuurlijk ook een soort van vlucht... om jezelf maar um, uit het naar binnen keren te houden. Hè? Want je blijft bezig en je bent, lekker, uh, nou, je bent lekker van de straat, zeg maar. Even los van dat het me echt heel veel gebracht heeft... Hè? want ik ben hier echt uh, niet voor niks zit ik hier nu zo... Maar ja, dat naar binnen keren, dat was, was doodeng. Want dan moet je door de modder en dan kom je allemaal, allemaal schaduwstukken tegen... die je misschien allemaal niet wil zien. En Die zijn niet eens per se van, van mezelf, van dit leven, maar... Uh, achterhaal... Maar had je, het, had je het idee dan dat je schaduwkant... Uh... Wel, nee, daar ben je helemaal niet bewust van. Nee, maar om, kijk, je, je, je hoofd heeft iets van als ze maar lekker bezig blijven... Ja. en ik denk dat heel veel mensen dat herkennen... bijvoorbeeld in het op de bank hangen met een zak chips en Netflix... dan hoef je niet te gaan nadenken over van, uh, hoe gaat het nu met mij? En voor mij waren al die, die projecten, waren, waren dat.
0: Ja. <laughs> ja, en dan komt er toch een ge- op een gegeven moment... een moment waarop je denkt, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Ja,
1: en dat moment, dat kwam voor mij pas in 2018... of nou, misschien al ietsje eerder... toen uh, uh, mijn man ontslagen werd bij Martener na uh, 25 jaar. Dat kwam een beetje, niet helemaal als een verrassing... maar toch wel, had we hadden het een beetje rekening mee gehouden dat hij de dans net zou ontspringen... Dus ja, dan kom je ineens van: wat gaan we doen op onze oude dag? En wat gaan we doen uh, wat met, met, als we met pensioen gaan? En kort daarna overleed uh, mijn zwager, veel te jong, begin 50. En heel kort daarna een, een nichtje waar we heel close mee waren, ook begin 50. Dus dan word je ineens geconfronteerd met, met de eindigheid van het leven, uh, die wel heel dichtbij gaat komen. En. Um, En ook van, wat wat doe je dan nog met die tijd die ons nog rest? Of het nou een aantal jaar is of nog veel jaar. Maar het moet wel gewoon hartstikke leuk zijn. En het moet ook voldoening geven. En het moet voor mij ook gewoon een bepaalde waarde hebben. Want tot tot je vijftigste of veertigste was het voor mij denk ik. Heb je altijd nog iets van, oh, ik kan alles nog doen met mijn leven wat ik wil. Maar op zo'n moment komt dan ineens van, ja, maar het moet dan ook wel nu gaan gebeuren.
0: Want als je dan met terugwerkende kracht kijkt naar die periode, want je zegt van mijn vader zei van als je maar gelukkig bent, ja. dat voelde je op dat moment ook, dat je in zijn bedrijf werkte of dat ja. je in de reclame zat. Was je dat dan achteraf misschien dan toch niet zo als dat je dacht? Ja, want ik vond het toen wel heel
1: erg tof allemaal. Ik was ook echt gelukkig en ik was tevreden. En, maar het had heel weinig diepgang. Ik, ik merkte dat ik gewoon weinig oprechte interesse had in de mensen om me heen. Het was allemaal heel oppervlakkig.
0: Leg eens uit, want waar merkt hij dat van? Ja, de
1: gesprekken gaan over over geld en over vastgoed en over vakanties. uh, Over hele oppervlakkige dingen. En niet over wat ons nou echt bezighoudt of zou moeten
0: houden. Want het het hield me op dat moment ook helemaal niet bezig. En in principe waren het overlijden van je zwager en je nichtje voor jou... Ja, dat zijn een soort uh,
1: confronterende spiegels, dat je ineens om je oren wordt geslagen met van, als als dit het dan is, is dat dan genoeg voor je?
0: Ja. Wat was daarop het antwoord?
1: Misschien wel niet. Ja, misschien heb ik hier toch nog iets meer te doen, ook voor anderen vooral. Want dat wat ik voor anderen deed, dat waren ook vooral dieren. Ik ik heb wel altijd voor stichtingen uh, vrijwilligerswerk gedaan. Maar voor uh, mensen had ik altijd iets van, nou, die redden zichzelf wel.
0: Ja. Ja, dus, ja, hun eigen verantwoordelijkheid, zoek het uit. Had je het idee zelf ook dat je het altijd zelf wel moest redden?
1: Ja, ja dat waren ook de eerste woorden die je kon zeggen als kind. Ik kan ik zelf. Oh ja? Ja. Ik vind het ook nog steeds heel lastig om mensen om hulp te vragen, hoor. Dat uh, is nog wel een dingetje.
0: En waar merk je dat aan? Waar zit de weerstand dan? Ja, dat
1: is een hele goede vraag. Die weerstand zit denk ik in... Uh, dat je een stukje kwetsbaarheid laat zien. Dat, uh, ja, dat is iets waar ik wel mee bezig ben, natuurlijk. Maar dat.
0: Uh, ja, ik herken ja. dat wel. Hè? Want uh, ik, wat ik net al in het begin ook, uh, van ons gesprek zei: ik geloof dat wij redelijk parallele banen uh, bewandeld uh, hebben. En nog niet zo heel lang geleden de om, uh, omslag hebben gemaakt, inderdaad, ook naar binnen en die transformatie. En wat ik qua kwetsbaarheid... Ik vond dat altijd ook zwak. Ja. <laughs> een teken van zwakte. Ja. En ik ben... Brene Brown uh, mm-hmm. ben ik gaan volgen. En dat zij op een gegeven moment zei van... Er is zoveel moed voor nodig... om je kwetsbaar op te stellen... omdat je niet weet wat de uitkomst gaat zijn. Ja. En toen dacht ik bij mezelf... Holy moly, dat is zo. Ja. Dat is wat het zo fucking scary maakt. Je weet het niet. Nee. En dat het dus moedig is... dat um, realiseer ik me nu dus ook steeds meer. En is voor mij ook echt wel een um, uitnodiging... om me kwetsbaar op te stellen. Dat ik bij mezelf denk van... oh, het is heel moedig heel ja. moedig wat ik nu doe... om me zo kwetsbaar op te stellen. Maar fuck it, ik doe het even goed, doen ja. toch. Ja, en hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou nu in het proces... Nou, dat ik um, merk dat ik echt aan het leren ben. Dat ik mag vragen. Dat ik ook echt tot inzichten kom. Dat ik, ik heb denk ik net als jij, me nooit depressief gevoeld of burn-out gedaan of niets van dat alles. Nee. Ik ging gewoon door. Door. <laughs> en ik heb geen fijne jeugd gehad. In ieder geval echt in mijn jonge jaren, zeker niet. Um, mijn ouders waren heel druk met zichzelf. en... Dat snap ik ook wel. -hmm. Uh, Nu met terugwerkende kracht. Alleen als kind was dat toch heel onveilig. En dat maakte ook dat je een soort harnas om je heen... Ik in ieder geval een soort harnas op me heen heb gebouwd. En dat dat ook betekent dat ik niets toeliet. Dus ik heb me nooit depressief gevoeld. Ik heb nooit burn-out gedaan. Ik kreeg wel heel veel lichamelijke klachten. Ik heb die connectie nooit gelegd. Ik heb gewoon... Alles weggestopt, sleutel, uh, dicht, uh, ja. uh, sleutel weggegooid uh, zeg maar, uh, en er niet meer naar gekeken en doorgegaan. Terwijl ik me wel realiseer nu dat ik heel veel patronen uit die periode heb... Ja. die ik nu nog steeds gewoon doe. Dus ondanks dat je niet depressief bent, doe je toch bepaalde dingen... die eigenlijk ja, die ontstaan zijn uh, vanuit onveiligheid, bang bent om verlaten te worden... Ja. En dat, uh, ja, dat, dat zijn leerprocessen. Yeah. Dat merk ik echt heel erg. Of erg. Ik merk dus heel sterk dat ik daar um, nog werk op te doen heb. Yeah. Ja. Maar dat is mooi dat je
1: dat zegt. Want we hebben vaak, hè, zoals wij dan altijd maar gewoon met doorgaan... en vanuit je hoofd, helemaal niet door dat... Uh, want ik zeg wel, ik heb een fijne jeugd gehad... Maar achteraf zie ik ook dat ik daar natuurlijk ook heel erg patronen in heb ontwikkeld van uh, een soort van onveiligheid en scannen wat hebben mijn ouders nodig. Die waren natuurlijk allebei ook in de oorlog hebben ze best wel wat dingetjes meegemaakt uh, waardoor zij allebei getraumatiseerd waren. En um, daar ben ik gewoon als kind feilloos op gaan intunen van wat heeft papa nodig en wat heeft mama nodig. ja En maar dat, dat zie ik pas sinds kort. Ja. Ik had, weet je, en, uh, ik heb op een gegeven moment heb ik ook gezegd uh, van wat zijn je trauma's. En ik heb helemaal geen trauma's. Totdat ik gewoon eens ging nadenken en denk van ja, ik heb wel ooit een jongetje in brand zien vliegen in de, op de kleuterschool. Ik heb wel ooit mensen zien verbranden in twee huizen verder van waar ik woonde. Ja, dat is natuurlijk best ook traumatisch. Ja, maar dat heb ik gewoon nooit bij stilgestaan. Weet maar, je, het gaat, gaat inderdaad
0: het kastje achter je en de deurtje gedicht. Ja. En, uh, en we gaan door. Ja. ja. Nou ja, en, en wat ik nu ook wel leer, is dat trauma... Ik bedoel, dit zijn echt grote dingen. Als ik kijk naar mijn eigen het zijn dat best wel grote dingen... Maar trauma kan ook in iets kleins zitten. Uh, Wat voor de een als traumatisch wordt ervaren, hoeft voor de ander nog niet. Maar een baby die schrikt of uh, kan al een uh, traumatische ervaring zijn, waardoor er bepaalde reacties uh, komen en er een patroon ontstaat. Even terug, hè, want... Waar waren we? We waren bij uh, dat je... Die ellenlange loopbaan. (laughs) uh, Je was bij je ellenlange loopbaan. uh, uh, Maar het overlijden van je nichtje, het overlijden van je zwager... dat dat voor jou uiteindelijk het moment is geweest waarop je dacht van... joh, ik heb heb wat meer te doen.
1: Ja, nou ik merkte dat ik in een soort uh, emotionele meltdown terechtgekomen was. Ik moest echt om het minst of geringste huilen en... Toen ben ik wat meer ja, deep soul diving gaan je doen. Wil je wel blijven werken gewoon? Ja, ja ik, had een, uh, bedrijf, ik was binnen architect inmiddels weer wat anders. En uh, dat deed ik sinds 2009. Dus ik ben gewoon blijven werken. Ik was zelfstandig, dus dat deed ik gewoon tussen de bedrijven door. En ja, een beetje, beetje emotionele toestanden We moeten niet in de weg staan <laughs> van uh, het werk, want dat gaat gewoon door. <laughs> Nou ja, toen ben ik op een gegeven moment mijn uh, cursus uh, Spiritueel Leven g- gaan doen online bij uh, Bridgman Academy. Je bent, je bent gelijk de spirituele kant op gegaan. Ja, ik was, als, als jong kind had ik wel altijd al een beetje voorspellende dromen. En ik zag ook wel eens mensen naast mijn bed staan en zo, die er niet echt waren. En dat vond ik toen allemaal heel spannend en eng, dus dat heb ik toen weggestopt. Sprak je daar wel over als kind met iemand? Heb je daar over gesproken? Ik heb wel eens een droom, die uh, heb ik gedeeld met mijn ouders. Het was een hele vreemde droom. En toen bleek achteraf dat er... Uh, Dat er inderdaad iets iets kloppends in was. Het ging over, een, ik zag dat iemand die ik geen eeuwen had gezien, een een kindje kreeg. En dat was zo'n soort transparant popje. Helemaal met alle adertjes kon je zien. En toen bleek inderdaad dat zij, dat was de dochter van vrienden, een baby had gekregen die heel prematuur was. En die lag in de couveuse en zo. Hoe reageerden jouw ouders erop? Ja, die vonden dat geloof ik toen wel apart. Maar die waren uh, heel nuchter. Dus... Er werd ook niet hysterisch over gedaan of zo, maar het is gewoon verder niks niks belangrijks.
0: Dus dat heb je weggestopt? Ja,
1: Ja. en daarna, uh, mijn mijn, uh, vriend en man uh, daarna, die vonden dat ook allemaal heel erg uh, vaag en zweverig. Dus ja, ik heb dat gewoon al die jaren gewoon niks meer meegedaan en weggeduwd. En nou ja goed toen op een gegeven moment dat spiritueel leven en toen kreeg ik van hen op een gegeven moment was ik echt wel toe aan aan iets een tijdje even voor mezelf en toen kreeg ik een mail over een uh, vakantieretret op Terranova en dat heb ik toen heb ik zo op de knop gedrukt want ik had iets van dat is wat ik zocht en uh, toen ben ik daar een week in mijn eentje lekker op een berg gaan zitten. En uh, wat deed je daar wat was dat dan wat je zocht wat zocht je? Nou, ik wilde gewoon even, even weg uit uh, alle verantwoordelijkheid hier. Want ik heb hier natuurlijk een hele boerderij met allemaal beesten. En uh, nou, ik was toen nog samen met mijn man. Maar we zijn inmiddels uit elkaar. Maar ik zocht daar verdieping. En naar binnen keren. En gewoon tijd met mezelf. En gewoon eens uit gaan zoeken van wie ben ik. En wat wil ik? En wat heb ik nodig? En daar was die vakantieretrette gewoon echt een hele mooie opening voor. Daar deden we elke dag mee. meditaties en yoga en uh, nou, zwemmen in het meer... En uh, mooie gesprekken met andere mensen. En ook het leren dat uh, emoties en huilen, dat het mag. <lacht> 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 uh, dat was op zich ook een eye-opener. Nou, eigenlijk juist niet. Want je gaat er echt niet uitzien. Dat was voor mij ook altijd een reden om maar niet te huilen. <lacht> ik denk, van, dan kan ik, kan ik straks geen boodschappen
0: doen. <lacht> <Nee>. <lacht> uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld had met huilen. En daar kwam ik pas later achter dat ik dat altijd deed. Ik ging de tafel van vier opzetten. Zeggen, als ik voelde dat ik tranen kreeg. Werd. Ja. ja. En dan op het moment dat ik bij 32 was, dan was het weer weg. Ja. ja. Wegdrukken? Nou ja, gewoon een mechanisme. Automatisch ja. die tafel van vier. En waarom de tafel van vier? Misschien heb ik dat ooit eens een keer ergens gehoord... dat het een hele slimme move is om je emoties <laughs> te onderdrukken. Ja. I don't know. Maar ik realiseerde mij dat uh, tijdens paardencoaching... Heb ik dat, kwam dat echt zo vol bij me binnen... Ik stond in de bak met een paard en een Shetland pony. (laughs) En dat paard, dat duwt zo met zijn neus tegen mijn hoofd en tegen mijn buik. En die coach die zegt van, goh, zit jij veel in je hoofd en niet in je lijf? En op dat moment komen de tranen. Ik voel die emotie opkomen, de tranen komen. En ik realiseer me ook dat ik gelijk begin met de tafel van vier. En ik denk, ik sta hier in een paardenbak (laughs) met een... Shetland pony en een paard. En nog ja. sta ik mezelf niet toe om deze emotie te voelen. Mm. En dat was voor mij echt wel een uitnodiging om... En toen was ik dus al hypnotherapeut. En, maar dat was voor mij echt wel de uitnodiging... om gewoon echt ook ja. verder goed naar mezelf te gaan kijken. Ja.
1: Ja. ja, en het is ook zo lekker als het gewoon eindelijk echt mag. Als je iets voelt opkomen dat je denkt... van Oh, wat grappig, wat zou dat zijn? Want als je het omarmt... Dan laat het je los. Precies. Ja, en wij, ik heb dat ook altijd weggeduwd. En nu heb ik iets van, oh, wat heerlijk. Ik voel mijn emotie opkomen, wat zou dat zijn?
0: Ja. Mooi. je hoeft er
1: ook niet altijd meteen achter te komen. Soms is het gewoon wat het is en dan is het ook goed. Precies. Ja, ja dat maar, is wel fijn. Maar Terra
0: Nova, daar kwam je...
1: Ja, Terra Nova. en toen... Um, nou ja, goed. Uiteindelijk is het gekomen. ben ik ook nog een keer teruggegaan voor een transformatieweek... Uh, Dus dat was echt een transformatieretraite. Nou, dat is echt heel intensief en mindblowing wat daar allemaal gebeurde. Dus toen had ik iets, hier wil ik meer van. En toen heb ik me ingeschreven voor de opleiding transformatiecoach. Bij Bridgman? Uh, Bij Bridgman Academy. In eerste instantie puur voor voor mezelf, echt voor, voor mijn eigen ontwikkeling. En om daarvan te leren en te groeien. En om met al die mooie mensen verder naar binnen te gaan. Maar ja, gaandeweg moet je natuurlijk ook met andere mensen gaan oefenen. En toen had ik iets van, ja, moet ik dat gaan doen? Ik die helemaal geen interesse heeft in anderen. (laughs) Toen moet ik ik gaan zitten graven in iemands zijn Maar vanaf de allereerste proefcliënt, zoals dat dan heet... had ik iets van, die die, die mensen zag ik weggaan. En toen had ik iets van, oh, ze zijn echt een stuk lichter en blijer en gelukkiger. En ook... Dat ik zag hoe ze zich naar mij openden en dat ze zich kwetsbaar gingen opstellen. Ik vond dat zo hartverwarmend. Ja, was je verwonderd? Ja, ja. 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 Ik denk Wekenbar. van, wat mensen kunnen best wel oké okay zijn. Ze ja. <laughs> zijn niet allemaal enge, <laughs>
0: enge, domme mensen. <laughs> Erg, ja. ja. En toen, want je denkt: ik ga die coachopleiding doen bij Bridgman. Had je toen ook al het idee van... ik stop met binnenhuisarchitectuur. Dit wordt mijn nieuwe ja, pad.
1: Ik had wel vrij snel uh, de, het besef... dat ik wel een, een praktijk wilde. Of ja, iets van een bewustzijnscentrum of een praktijk. De vorm ben ik nog steeds een beetje zoekende in. Dus de vorm wist ik nog niet. Maar ik wist wel dat ik met dit werk... dat het gewoon bij mij wel heel erg resoneert... in wat ik hier te doen heb. Mm-hmm. Dus daar voelde ik wel iets wat wat geraakt werd. En waar ik ook echt een passie voor begon te voelen. En ik had iets van. Nou in eerste instantie als je dat gaat opbouwen. Laat ik nog even die binnenhuisarchitectuur erbij lopen. Want je moet moet natuurlijk wel een beetje nog ergens geld verdienen ook. Maar uh, al vrij snel werd duidelijk. Dat dat die passie die heb ik niet met, met de binnenhuisarchitectuur. En dat heb ik hier wel mee.
0: Heb je in die periode ook. Want je zegt ik wilde zelf naar binnen, dat was in eerste instantie het ja, doel. Ja. Niet zozeer om mensen leuk te gaan vinden, maar vooral ook te kijken van... Ja, was een bijkomstigheid. Dat uh, ja, was een fijne ja. bijkomstigheid. Maar als je kijkt dan naar wat heb je voor jezelf um, geleerd? Waar, waar kwam je, tot welke ontdekkingen kwam je zelf in die periode dat je ook die opleiding volgde?
1: Ja, ik kwam tot de ontdekking dat ik altijd um, heel veel muurtjes om me heen had. Uit, uit een soort van veiligheid en om maar niet geraakt en gekwetst te kunnen worden. Maar dat die muurtjes, dat dat eigenlijk maar, um, nou ja, board, board, cardboard, hoe heet zoiets? Van die kartonnen wandjes waren. En dat ze heel snel omliggen. En dat je, als je je openstelt voor anderen, dat je um, daar zoveel voor terugkrijgt. Want. Um, als je kwetsbaar begint op te stellen, dan doen anderen dat ook. En dan krijg je prachtige gesprekken en heel mooie uh, ja, mensen toelaten. Het, het op een of andere manier voelt het echt zo van dit is eigenlijk hoe het hoort te zijn. En waren er nog
0: dingen uit je verleden waarvan je zei van die ja, je weggestopt had, ja, waar veel. je die sleutel van weggegooid ja, had?
1: Nou t- ja, t- twee, drie à a- viertjes met toch wel traumaatjes en trauma's. ook dingen uit eerdere levens waar ik tegenaan liep. Dat ik denk van, oh, dat is wel interessant. En hoe je dat dan ook weer terugkrijgt in dit
0: leven. Want Uh, daar daar geloof je in, in eerdere levens? Ja, daar
1: geloof ik in. Omdat ik ook denk van dat je door de... We hebben allemaal levens in mijn optiek dan als als, uh, slachtoffer, maar ook als dader. En als je dat gaat zien en doorzien, dan ben je veel meer oordeelloos ook naar anderen. Want alles wat er gebeurt en hoe we zijn, daarin zijn we gevormd door door onze ervaringen uit dit en eerdere levens. En ook de trauma's van onze voorouders en misschien ook van onszelf in een eerder leven, dat kan ook uh, samenlopen, die die zitten allemaal in ons zelfgeheugen en die die willen op een gegeven moment geheeld en gezien worden. En als je daar niet naar luistert, dan kan zich dat gaan uh, ontwikkelen in, in... Fysieke of, of emotionele of mentale
0: klachten. Eh,
1: want op een gegeven moment moet het gewoon een keer gezien en geheeld gaan worden.
0: Want als je dat niet doet. Je ziet dat, natuurlijk ook genoeg mensen om je heen die ja. dat niet doen of die. Nee, en voor sommigen. Daar niet uh, naar kijken. Kijk,
1: ik zeg niet altijd dat, het, dat je er iemand bij nodig hebt. Hè, sommige mensen die k- komen zichzelf dan ergens tegen en die gaan daar naar kijken. En die je kan heel veel zelf doen, absoluut. maar soms is het ook handig om er even iemand bij te te hebben die je dan even op weg helpt om om juist die pijn en die dingen aan te gaan kijken en als je dan begrip krijgt voor waar het vandaan komt of hoe dat ooit ontstaan is met name de oorlog en de kerk hebben hebben in het leven van onze grootouders en overgrootouders een grote rol gespeeld, zeker ook in hoe behoudend je kunt zijn in, in hoe je je gedraagt en als je dat niet snapt, dan blijft Opa, die lul die zijn gezin in de steek liet in de, in de oorlog. En op het moment dat je dat wel gaat zien, dan heelt dat in zo'n heel familiesysteem. Maar het kan in de ge- als je het niet doet, dan, dan, ja, dan krijg je klachten, dan kun je ziek worden. Dus het is bewustwording? Zeker, het is bewustwording
0: en groei, innerlijke groei. Ja. In welke mate voel jij nu dat je innerlijk gegroeid bent? Ja, ik heb
1: heb ook dit weer als een project opgepakt, dit hele traject. Want dan zet ik ook mijn tanden er weer in. En ik heb iets van, het moet moet snel en het moet goed en het moet uh, groot zijn, meeslepend. En dat is is ook wel een soort rode draad in mijn leven. Dus af en toe ben ik dan teleurgesteld dat het ook in hele kleine dingetjes kan. (laughs) Maar wat ik leuk vind in mijn eigen groei is dat ik dat dat nu doorzie. En dat ik gewoon ook echt heel erg kan zijn met dingen zoals ze zijn. Ook als een een sessie met een cliënt niet grootzaam en meeslepend is een keer, dat ik dan denk van, oh, nou ja, goed, dat is wat het is. En dat ik er gewoon helemaal, ja, eigenlijk wel oké okay mee ben. En vaak zijn de klanten, uh, uh, het is voor hun wel precies wat het moet zijn. Mm-hmm. En dat heb ik geleerd, dat, dat, uh, ja, dat het allemaal goed is.
0: Hoe, um, hoe reageerde je omgeving? Ja, Hoe, die dachten die... dat ik in de overgang
1: uh, was en ernstig van het padje afgeraakt. <laughs> ja? En, uh, een beetje kierenwietje. Ja. Maar goed, inmiddels... Er zijn ook heel veel mensen die uh, ook geraakt zijn door, uh, door de processen waardoor ik uh, ga. En die er wel voor openstaan en die dan ook vragen uh, beginnen te stellen. En dan denk ik van, oh, nou, misschien is er inderdaad wat meer. En... Dat vind ik ook wel mooi, dat, dat, dat mensen aan het denken gezet worden. En dat er ook heel veel mensen zijn die zelf ook dat pad eigenlijk aan het bewandelen waren. Maar die dan ook dat nog een beetje voor zich houden vaak, hè, uit zijn uit of angst. En uh, dat moment dat je jezelf erover opent, dat zij er ook over beginnen. Dat je dan gewoon hele andere gesprekken hebt. Dat je denkt van, oh wat grappig.
0: Dat, dat, waar, je eerst Jij sprook, ja. waar je eerst sprak over vastgoed en Precies, de vakantie. En dat ineens geld, ja. dat die mensen en ja. geld en dat ineens diezelfde mensen gesprekspartner worden ja. worden voor ja, um, zelfbewustzijn en zelfontwikkeling ja, ja ja bijzonder leuk is dat hier. ja merk ja, jij dat ook um, ja ik merk dat ik merk dat ook ik denk ook dat dat voor een gedeelte ook door de leeftijd uh, komt waar ik ben 56 en ik geloof dat in deze leeftijdsfase ergens gebeurt dat je ergens tegen aanloopt al is het inderdaad overlijden van ouders, je wordt yeah. de volgende generatie. Of dat je denkt, ja, wat ben ik nu eigenlijk allemaal aan het doen? Hè? Dus dat is echt wel zo'n bewustwordingsfase, denk ik, ook tussen je veertigste, je vijftigste. Dus dat, dat is één. En ik, ben ook, ik heb ook afscheid wel genomen van mensen waarvan ik voor mezelf voelde... Ja, dat het mij niet meer bracht nee. wat, ik, wat, ik, wat ik in een relatie zoek. Uh, Heel pijnlijk ook, echt echt hartzeer dat je daar dan ook van hebt, maar dat je weet dat dat het beste is om te doen. En ik ontmoet heel veel nieuwe mensen, mensen zoals jij, maar ook omdat je in een andere andere omgeving je uh, begeeft, met andere mensen omgaat, andere interesses krijgt, merk je ook dat je andere connecties krijgt. Ja. Dus dat vind ik heel fijn. En ik heb gelukkig een partner die open staat voor alles... en uh, mij daarin support en ook meegaat. En hij loopt natuurlijk wel wat achter. Want ik bedoel, ik ben net als jij van... uh, oh, kom maar op, uh, wat is er nog meer? En uh, oh, heb ik wat te helen? Nou, dan gaan we dat nu ook gelijk doen. En dan is het bam, bam, bam. En dan moet het ook uh, aangekeken worden (laughs) en dan weer door. Dat is iets wat gewoon in mij zit... En ik denk dat dat gewoon ook een ja, karaktereigenschap is van mij... die me heel veel gebracht heeft. En ook nu, want ik ben niet iemand die heel erg blijft hangen in dingen... slachtoffergevoel heeft, helemaal niet van het alles. Maar ik ga wel door, dus ik, ik voel ook en ik realiseer me ook... dat ik soms wat doordender uh, ja. daarin. En dat, uh, dat hij daar naar kijkt en hij is ook wat... Uh, uh, Ja, wat rustiger daarin, maar hij volgt en heeft zijn eigen pad ook te bewandelen en dat is wel wat ik me dus ook realiseer, dat ik heb mijn pad te lopen en hij hebt dat van hem en dat geldt voor mijn kinderen net zo. Ik heb uh, drie zonen, waarvan de één best wel nieuwsgierig is naar een aantal dingen en... uh, uh, Wim Hof uh, ademoefeningen doet en, uh, en ik heb er twee die denken van nou, mam, het zal wel. we houden van je, <laughs> ja. maar uh, het ja. zal wel. En ik ben me wel bewust en ik realiseer me ook dat mijn transformatie toch invloed heeft op, ook op hen, op, ook op de kinderen Absoluut. die denken van nou, uh, um, ik hoef niet zo nodig bij jou in de stoel te zitten, omdat ik gewoon verander. Ja, klopt, ja. Wat voor mij heel helend werkt, is dat het idee dat als ik mijn shit oplos, dat ik het ook oplos voor hen. En dat, ja. weet je, dat het stopt bij mij.
1: Ja, zoals de natives, uh, Native Americans ook zeggen, hè, van uh, alles wat wij oplossen in onszelf en opschonen, dat werkt door naar de volgende zeven generaties. Precies. En sterker, ook nog zeven generaties voor ons terug. Ja, in de precies. Lijn. En dat is natuurlijk prachtig als je, als je dat weet. Ja. Doe het niet voor jezelf, doe het dan in ieder geval nog voor je kinderen. Ja, ja. ja. nou dat. Ja.
0: Dus dat, uh, um, en dat is voor mij ook wel een aanmoediging om gewoon door te gaan en ook ja, die schaduwkanten aan te kijken of in ieder geval de... Ja, mee aan de gang te gaan en, en me be- veel bewuster te zijn van hoe ik me gedraag en waar dat vandaan komt. Ja, ja. je kan ook niet meer terug, hè? Ik bedoel, je zou nee. niet eens willen, maar... Nee, maar ik had wel laatst met iemand uh, met mijn coach had ik het erover dat ik zei van ja, het was ook wel eens lekker om gewoon het niet te, niet te weten. Ja, en gewoon... vet, gewoon en happy, uh... Ja, Ja. en gewoon lekker te drinken en te roken en te doen en uh, te te rammen. En weet je wel, zonder dat je denkt van, ja, waar ben ik nou? Weet je, dat, het was was ook wel overzichtelijk op een of andere manier. uh, En ik voelde ook wel dat ik echt wel bezig was met leven. (laughs) Dus, uh, en nu alles reflecteren en overal, ja, ja, dat kan soms best heel vermoeiend zijn. Ja, ja. Dus ik verlang niet terug naar die periode, want ik was lichamelijk gewoon er niet goed aan toe. Mijn kop zat voor ontsteking, mijn handen lagen open, ja. ik had een tenniselleboog waar ik niet van afkwam, ik was te zwaar. Het was, weet je, dus lichamelijk was er van alles aan de hand. Ja. Ik had dat nog niet op dat moment gekoppeld aan mijn mentale welzijn. Maar in een eerdere podcast zeg ik ook dat ik denk van ja, als ik zo door was gegaan... Ja, dan had op een gegeven moment uh, mijn lichaam ook gezegd... van nou, uh, hey, uh, je komt er wel uit, ja. uh, maar we blijven nu even liggen. Ja, <laughs> ik ga We gaan nu helemaal niks meer doen. Ja. Dus dat ik waarschijnlijk ook in een soort burn-out-achtig... dat ik dat had gaan doen, mm. uh, om maar niet uh, verder te hoeven. Dus ja, ik ben heel blij dat ik ben wie ik ben... en dat ik gewoon op het moment dat ik het signaleer... denk, oké, okay, ja. dit, uh, dit is iets waar ik aan heb te werken... En Go ja, en dat je het dan ook op kan lossen,
1: maar het is ook weet je. Het is er, is ook nog iets van een gulden middenweg. Hè. we kunnen natuurlijk gewoon, uh, we zijn hier niet voor straf. Ik bedoel, nee, de precies. bedoeling is dat we er ook echt wel wat leuks van maken, ja. maar wel gewoon vanuit een bepaald bewustzijn. Ja, en uh, natuurlijk moet je gewoon af en toe lekker je wijntje en je sigaretjes, je er zin in hebt uh, kunnen nemen. Het is niet zo dat we ineens alleen nog maar mediterend op blote voet op een berg zitten. Nee. Uh, Maar juist juist die gulden middenweg is mooi, gewoon dat je ook die verdieping kunt zoeken en ook uh, als je dat wijntje dan neemt, denk je van doe ik dit echt omdat ik er gewoon nu echt even gewoon lekker van geniet of is het om om iets weg te duwen of iets niet aan te willen
0: kijken en daar daar gaat het om. Ja, Ja. helemaal eens. Regressietherapie, wat is dat?
1: Ja, dat, uh, dat heeft vele vormen bij mij in de praktijk. Um, maar officieel is het, het, het teruggaan in de tijd. Um, het kan eigenlijk ook nog verderop gaan in de tijd zijn... maar doorgaans gaan we terug in de tijd. Um, het gaat er ook een beetje vanuit dat er allerlei parallelle tijden zijn. En, uh, het is ook al, dat is allemaal niet zo heel belangrijk eigenlijk. Wat we doen is dat we... Uh, ik, ik breng mensen in trance... Uh, vaak gaat dat vanzelf al uh, als je even zit te praten. Maar we, gaan, uh, we zakken een beetje in de, um, in de trillingen, in de hersengolven. En dan heb je heel makkelijk toegang tot je onderbewuste, En daar um, is zo is een schat aan informatie beschikbaar. Dus onder andere van waarom doe ik wat ik doe? Is dat de invloed van oma nog die uh, ooit door meneer pastoor uh, op een verkeerde manier behandeld is? Um, uh, ja, het kan van alles zijn. En soms kom je in eerdere levens uh, waarin je overleden bent in de loopgraven. Uh, soms kom je in daderlevens terecht waar je uh, vrouwen of mannen misbruikt of mishandeld hebt. Of waar je iemand zijn kop op afgehakt. Uh, het kan van alles zijn. En het verklaart heel vaak waarom we in dit leven
0: doen wat we doen of voelen wat we voelen. Ja, want het zijn best wel heftige ja, hele ervaringen heftige die, uh, ja. die je nu noemt. Ja,
1: en dan moet je ook echt wel met, met uh, respect naar kijken... En uh, ook met heel veel begrip en zonder oordeel. Dus sowieso zonder oordeel van mij, maar ook door degene die dit dan aankijkt. uh, Dat je er gewoon vanuit een begrip van hoe dat dan zo gekomen is. Als je er op die manier naar kunt kijken en ook dat leven op een manier... uh, Dat je het overlijden in dat leven uh, echt kunt herbeleven. Dus dat het besef er ook is dat je toen bent overleden bijvoorbeeld in een loopgaaf met een, met een, uh, door mosterdgas of door een sch- granaatscherf in je nek... dat je um, beseft dat, dat, dat je daar toen niet levend bent uitgekomen, dat is er vaak niet. Waardoor je met dat trauma van die uh, granaatscherf in je, in je ruggenwervel... constant uh, pijn hebt in je, in je linkerarm of zo. Uh, en op het moment dat je... Want op moment dat je, zolang je die pijn voelt, leef je nog. Hè. Die overtuiging van die ziel op dat moment... Uh, ...die maakt dat wij nu alsmaar die pijn blijven voelen. Want op het moment dat je die pijn blijft voelen, leef je nog. En op het moment dat je teruggaat naar die die loopgraaf... ...en zegt van, uh, maar heb je het nou gered? Nou, nee ja, nee, oké, dus ik ben overleden. Oké, zeg dat nog maar een keer. Dus ik ben overleden.
0: En dat besef, dat is gewoon superhelend. Van, ik heb het niet gered daar... En merken mensen dan gelijk ook dat de pijn uh, verdwijnt? Vaak wel. Uh, Het kan ook zijn dat dat leven alweer
1: een herinnering was aan een trauma daarvoor. Dus vaak kun je dan ook nog kijken van wat wat zit er daar dan
0: nog voor. Maar vaak brengt het al heel veel verlichting. En kom je altijd uit in vorige levens? Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken bij zichzelf van... ik, uh, Jessica. Ja, ja nee, Je ik, uh, uh, zo, ik, ik voel dat... wel dat er dingen zitten, maar dat uh, ik de vorige levens daar. Uh... Nee, ik
1: kom, soms kom ik helemaal niet verder dan dit leven, en of, of komen we niet verder dan dit leven? En soms zijn er in de jeugd al dingen gebeurd uh, waar gewoon al zoveel shit aan de hand is, waardoor er allerlei muurtjes zijn uh, opgemetseld, zeg maar. Uh, ...waardoor mensen zichzelf hebben opgesloten binnen hun beperkende overtuigingen. Dus ja, soms komen we in de jeugd terecht of soms komen we op een paar jaar geleden uit. -hmm. Ik had laatst iemand die die had een ongeluk gehad waardoor zijn rechterarm verlamd is. En die heeft alsmaar kwesties met met, met partners, Met, met zijn eerste vrouw, met een vriendin... Nou, daar kwamen we eigenlijk op uit van die rechterarm, rechts is mannelijke kant en links is je vrouwelijke kant. Dat op het moment dat je die rechterarm gewoon lam gelegd wordt, letterlijk, dan moet je naar je vrouwelijke kant gaan kijken. Dus Hij is altijd in zijn relaties hard en stoer en, en macho geweest. En nu is het gewoon eens tijd om zijn zachte en kwetsbare kant, waar we het begin van het gesprek ook al over hadden, die kwetsbare kant te gaan laten zien. Die vrouwelijke kant. En uh, dat daar vaak de sleutel ligt tot uh, verdieping in je relaties. Hoe we met anderen omgaan. Dus in dit geval was het gewoon wel een hele rigoureuze manier om, om, je, om hem hiermee te confronteren. Maar uh, wel heel
0: helder. En wat heeft, heeft deze wetenschap, deze dit bewustzijn dan, wat het, levert hem dat nu op? Want... Nou ja, ik, 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 ze krijgen dan uh, natuurlijk huiswerk mee. Ja, van, ja. Ga
1: daar maar eens mee aan de slag en ga expressie geven aan wat er in jou leeft. In, 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 eh, ga, ga zingen, dansen, schreeuwen, huilen, schilderen, uh, <laughs> noem het maar op. Alle vormen van expressie uh, over wat, wat je voelt en wat je, uh, wat je ervaart. Ja. Uh, ga daar eerst maar eens naar kijken. En er is helemaal niets mis mee om, om wat zachter en kwetsbaarder en gevoeliger te worden. Nee.
0: Want dat merk ik ook. Want als je kijkt naar de mensen die ik wil helpen. Ik uh, ben begonnen eerst met afvallen. Dat dat vond ik uiteindelijk was dat uh, te eendimensionaal. Ik wil de diepte ook in. Ik wil mensen echt helpen om meer bij hun essentie te komen. Dat ik ook voel en ervaar. Zeker, ik kom uit het bedrijfsleven altijd op C-level geopereerd. Dat daar heel veel mannen zijn die vanuit heel veel mannelijke energie ja, zich manifesteren. Dat deed ik zelf ook. Mm-hmm. Ik ook. Ja. 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 En zeg maar, die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Ik merk nu ook dat er dus heel veel vrouwen zijn. En ik denk dat dat ook wel is waar ik toegevoegde waarde kan leveren. Omdat ik dat pad zelf. Nog aan het, okay, aan het bewandelen ben, maar ik ben al wat verder ook in dat traject natuurlijk door alles wat ik de afgelopen jaren geleerd heb. Dat juist inderdaad het in balans komen tussen die mannelijke en vrouwelijke ja. energie, tussen ja. dat yin en yang, dat daar uiteindelijk de sleutel ja, ligt. Ja, dat klopt. Ja, daar ligt de kracht. Omdat we als Vrouwen zijn opge, ja, in ieder geval hè, mijn generatie, onze generatie. Als je kijkt naar hè van uh, uh, slimme meidens op de toekomst voorbereid, precies, ja. uh, emancipatie, we moesten voor onszelf opkomen. Ja. Uh, nou, wat jij niet, net onthutsen niet was mijn motto. Ja, ja, ja. ja precies. En <laughs> wat jij zegt: van ik he, kan het wel alleen, ik doe ja. het alleen. Al vanaf jongs af aan heel erg vanuit die mannelijke ja. energie opereren. Dat dat gewoon patronen worden die je zelf gewoon, nou, die je mastert. Tot de max. Nu vertel jij over een mannelijke cliënt. En zeg van kijk wat meer. Ga kijken waar je die balans kan vinden. En ga dingen doen vanuit vrouwelijke energie. Als ik daarover praat soms met mannelijke cliënten. Dan denken ze dat ze uh, verwijfdheid uh, moeten gaan uh, Hmm. uh, tentoonstellen En dat dat is natuurlijk verre van wat het is. Hoe denk jij dat wij... Mensen, zowel mannen als vrouwen die dus die disbalans hebben... en zo een proportioneel uh, deel van hun leven... vanuit die mannelijke energie, vanuit dat beuken... vanuit dat uh, niet lullen, maar poetsen, uh, die mentaliteit doorgaan. Hoe, Hoe zie jij dat? Hoe we daar meer evenwicht in zouden kunnen brengen... vanuit onze expertise?
1: Ja, dat is een goede vraag... Ik ik merk dat ik zelf wel, uh, ik heb er zelf heel veel baat bij dat ik gewoon mijn vrouwelijke kant nu pas eindelijk een keer mag gaan uh, ontwikkelen en ook uh, mijn kwetsbaarheid mag laten zien en en, uh, mijn emoties. En vanuit dat uh, krijg ik dus ook veel mannelijke klanten, want die haken natuurlijk heel erg aan op mijn mannelijke energie, maar die pakken dat dan op een of andere manier ook wel heel snel op. Dat heeft niets met verwijfdheid te maken natuurlijk, of of met met, met echte vrouwelijkheid, maar het gaat juist over die zachtheid en en vanuit een intrinsieke waarde uh, naar buiten treden. En ik denk dat mensen, wat wat je net ook al zei, Wim Hof, die doet daar natuurlijk echt wel uh, heel veel goed werk in, want dat is natuurlijk wel stoer om in een koud bad te gaan zitten, maar die doet ook mediteren en ademwerk en daardoor komen ook al heel veel mannen wel in contact met met dit werk en wordt het allemaal wel toegankelijker voor voor de stoere macho man om daar toch ook eens naar te gaan kijken. En ik denk wel, voor mijn gevoel, rollen ze er wel steeds meer geleidelijk aan in en zien ze ook wat het kan brengen. En ook cirkels, hè, mannencirkels ja, en groepen. Precies, ja, precies, uh, Mannenenergie, dat zijn zulke mooie cirkels. Als je dat, als je dat een keertje meemaakt, dat is echt waanzinnig. Ik, ik maak dat natuurlijk niet van heel dichtbij mee, want ik mag er niet bij. Maar mannenwerk is, is prachtig om te zien. En uh, ja, ik denk dat dat vooral toch mond tot mond moet gaan. Want uh, en ze, ze googelen natuurlijk ook wel, maar hoe, hoe gaan we ze bereiken en hoe brengen we dat in balans? Ja,
0: met z'n allen. Ja, dat, dat denk ik ook inderdaad met z'n allen. Wat levert het uiteindelijk op? He, dat, ik denk dat, dat ze ja. daar ook heel gevoelig voor zijn... zeker in de fase waarin ze dan nu nog zitten. En wat ik ook merk, en daar, ik had het daar vorige keer ook over met iemand... ik spreek ook ervaringsdeskundigen, mannen die dus uiteindelijk op een punt komen... waarvan ze zeggen, ja, dit gaat nu op deze manier niet verder. Ik heb gewoon innerlijk werk te doen om een prettiger leven ja. te hebben dat zij toch ergens allemaal een soort rock bottom hebben bereikt. Of het is iets fysieks, dat ze iets aan hun hart krijgen of iets dergelijks. Of hun partner loopt bij ze weg. Of ineens is het werk waarvan ze dachten dat dat uh, was wie ze was, waarmee ze zich identificeerde, ja. dat wegviel. En ik ben eigenlijk ja, misschien wel zoekende van wat zou een mooie uitnodiging kunnen zijn aan mensen om al... ...voordat je die op de bodem ligt. <laughs> op die bodem ligt. Ja, ja, ja. Want dat is dan een langere weg die mm-hmm. je te gaan hebt. En hoe mooi is het als je vanuit een bepaalde... Ja, ...dat je al ergens op een bepaald niveau bent in balans... ...en dat je je oké okay voelt... ...om dan juist die verdiepingsslag te gaan maken... ...en te kijken van... hé, hey, ...wat heb ik nog aan innerlijk werk te doen?
1: Ja, ik, ik zou aan, aan eigenlijk aan iedereen de uitnodiging willen geven... ...van um, kom eens uit je comfortzone. Want de groei ligt juist in in de spannende dingen en en de dingen gaan doen die eigenlijk eng zijn. En op het moment dat je dat gaat doen, dan kom je vanzelf in, in een bepaalde groei terecht. En of je daar nou wel of niet iemand bij nodig hebt om je daarbij te helpen, ik denk dat het makkelijker is om als je uit je comfortzone komt, als je denkt van oh, ik zou dat wel willen, maar dat durf ik niet. Er zijn altijd manieren. Want mensen hebben allemaal verantwoordelijkheden en een, je hebt je baan nodig en ja. je heb je gezin en je kinderen moeten studeren. Dus er zijn allerlei redenen om het niet te doen. Maar er zijn ook manieren om, er, om het wel te doen op een manier waarop het voor iedereen uh, werkbaar kan. Dus ga eens gewoon creatief kijken naar wat je graag zou willen. En ja, bedenk een manier om, om je dromen na te gaan jagen. En dit gaat dan voor de mensen die nog niet op de bodem liggen. Hè? Want ja, ja. als je op de bodem zit, dan heb je helemaal geen dromen meer vaak. Want dat, dat is echt een heel traject om daar weer te komen dan. Dus uh, juist om ga je mooiste leven leven. En kijk wat je tegenkomt en ga daarmee aan het werk. Hoe lastig af en toe ook. Want juist die, uh, zoals Tignat tig Han zegt, van uh, zonder uh, modder geen lotus. Geen lotus, ja precies. Uh, dat is zo. Soms moet je gewoon even door de, door de derry... En het, het is niet altijd even leuk, maar het is soms een rollercoaster... maar het is wel heel gaaf als je ook ziet hoe je daarbij groeit... en wat je daarvan leert. En Ja, ik kan daar wel met, met, met heel veel dankbaarheid naar kijken. Ja. Het, is, het is echt
0: een rollercoaster geweest de afgelopen jaren... maar ik vond het wel een prachtige reis. Ja, precies. Ja. En wat, wat jij ook doet, uh, net als ik natuurlijk vanuit hypnose... en je gebruikt ook hypnose, maar die staat dat onbewuste... Ik merk dat, ik heb laatst een college gegeven gewoon over wat is hypnose. Mensen denken echt gewoon nog Rasti, Rostelli ja, en, en citroenen
1: eten, citroenen eten ja. en
0: als een kippen uh, tolkend uh, op een podium ja. staan. En dat is het ook, hè, want Rasti is natuurlijk een waanzinnig goede hypnot- ja. hypnotiseur, daar geen misverstand <laughs> over. Maar juist in dat onbewuste, 95% van alles wat we doen, doe, doen we onbewust. Ja. Daar liggen alle herinneringen. Ja, daar liggen de schatten. Daar daar liggen in principe, daar liggen de schatten uh, verborgen. En we gaan daar zo weinig heen.
1: Ja, veel te weinig.
0: We blijven altijd vanuit ons cognitieve denken ook proberen die verandering te maken. En die duurt dan veel langer. Want juist vanuit het onbewuste, daar kan je de transformatie heel snel, heel efficiënt, heel effectief maken. Doordat die nieuwe neurale verbindingen daar gelijk gelegd worden. Ja. Als je kijkt in de psychologie, daar ook heel veel cognitieve gedragstherapie wordt gegeven. Ja, zonde. Ja, zonde. <laughs> Zo denk ik ook. Hoe zie je dat, hoe zie je daar een verandering in, een kentering in, dat we vanuit onze alternatieve therapie vormen, die wij dus eigenlijk allebei behoeven, en er wordt dan gezegd dat het alternatief ja. is, hè, uh, het is een alternatief op het andere, terwijl je moet maar vrij afvragen wat het alternatief uiteindelijk ja. is met uh, 1,2 of 1,3 miljoen mensen aan de antidepressiva ja. uh, en aan de zware pijnstillers uh, om maar dat lijf en dat hoofd uh, rustig te houden. Onder druk te houden. Onder druk te houden, ja, ja precies. Hoe zie jij... Die uh, weg om te gaan richting, dat je daarin veel meer als collectief kan optreden. Ja, dat zou fantastisch
1: zijn. En daar zijn wel ook al wat ontwikkelingen in gaande, gelukkig. Kijk maar naar de wachtlijsten uh, bij de GGZ. Ja, dat is ongelofelijk. Um, ik weet dat bijvoorbeeld Bram Bakker. Dat, uh, ja. die, is, die is daar heel, um, ja, eigenlijk een voorloper in. Die heeft zich een beetje gedistanceerd van het, uh, het, uh, het oorspronkelijke gebeuren. En die is nu heel erg, ook op Terranova en uh, met de Bridgman Academy samen, uh, doen zij ook um, retretes, ook voor zorgprofessionals, ook voor psychologen, ja. psychiaters, om gewoon die verbinding te maken met de mensen als geheel. Want er wordt eigenlijk ook in de hele medische sector alleen maar gekeken naar de klacht. En niet van waar komt die klacht dan vandaan. En op welke lagen van ons mens zijn zit dat dan allemaal. Want je hebt nooit alleen maar een klacht fysiek. Dat zit ook op je mentale en op je emotionele en op je spirituele laag. En als je al die lagen kunt meepakken. Dan ben je gewoon echt in in tien stappen uh, eerder klaar dan, dan op de traditionele manier. En ik zie Echt wel ook tijdens de opleiding bij Maarten Overzier. ik heb ook nog de jaaropleiding De Weg van het Wiel gedaan, zaten ook een aantal, uh, onder andere maagleverdarmartsen, Marieke Gielen, en die zegt van ja, weet je, de mensen in het oude medische circuit, die zijn hoger afgeleid. Niet hoger opgeleid, maar hoger afgeleid, want we moeten veel meer... ...naar de mens als geheel kijken.
0: Ja, het holistische gedeelte. Het
1: holistische gedeelte. En daar... Um, zij doet ook met andere medici... Uh, ...retretes en, en lezingen geven. Ook met, he, met, met een, dat wordt steeds groter, dat collectief. En die kijken gewoon echt op een andere manier. En ik denk dat dat heel snel gaat ook. Daar is echt wel wat gaande. Mooi. Ja. En ik zie ook in een aantal uh, um, psychologen komt binnenkort een psycholoog bij als cliënt. Dus dat is ook wel weer leuk. Ze zegt, ik "Ik wil uit mijn hoofd. (laughs) uh, Maar dat er ook veel meer... die ook het het spirituele pad uh, meer omarmen. Dus die dat een beetje een combinatie van aan het maken zijn. En die
0: willen ook wel dat het het anders kan. Dus jij denkt dat er echt transformatie daarin nu aan het plaatsvinden is?
1: Ja, daar is transformatie uh, gaande. En dat gaat heel snel in deze tijd. Ja,
0: Ja. dat gevoel heb ik zelf ook. Dus ik... Ik heb ook voor mezelf echt het idee van. Dat, heb ik, dat had ik op een gegeven moment: van ik heb iets te geven. Ja. Heb me in het begin best wel een soort malle appie gevoeld. Ook in mijn oude, <laughs> in mijn oude ja, omgeving scene. met een oude scene. <laughs> ja. Durfde op sommige momenten niet eens te zeggen dat ik hypnotherapeut uh, ben, of daar in ieder geval niet over te praten. Mensen gingen dat voor mij ook uit de weg van oh jeetje wat, uh, ja. hè, wat doet die Nathalie nou ineens raar? Zweefteef, <laughs> <laughs> sleefteef, <tape. Safe>, <laughs> ja. ja dat. En ik merk wel dat daar steeds meer interesse ook in komt. Ja, dat steeds meer mensen zoiets hebben van oké, okay, hey. En ook naar mij kijkend laat zij iemand die mij kent uit het bedrijfsleven. Ja, dat helpt wel, hè. En die tegen mij zei van... Nathalie, als ik nog maar als ik een glimp van de ontspanning krijg... Ja. als die jij nu hebt op je gezicht. Je bent zo veranderd qua uiterlijk. Ze zegt dan, dan ja, weet je, dan is het me al heel veel waard.
1: Ja, ja maar ik denk juist dat mensen zoals jij en, en, en ik... uit de corporate uh, omgeving die dit gaan doen... Het is heel verleidelijk om het lekker voor jezelf te houden... en niet te laten weten dat je er bent. Maar ik denk dat we juist gewoon oud in die open moeten komen... om te laten zien dat het niet zo gek is allemaal. Nee, precies. Nee, we zijn echt niet ineens kierenwiet geworden. Nee,
0: Nee. we we, we doen goede dingen volgens mij. Ja, we doen goede dingen.
1: Als ik zie hoe blij mensen hier... en hoe inderdaad met een totaal andere blik in hun ogen... uh, ze hier de praktijk uitwandelen. En dat dat zie jij ook natuurlijk. Dan denk je van, ja... dat, dat is gewoon uh,
0: prachtig. Ja. ja. Nee, ik ben ook echt... Ik kan nog zo verwonderd zijn zelf over de resultaten die ja. behaald worden. Ja. Dat mensen... Ik zeg het... Mijn stoel heet de stoel der verandering, ja. noem ik hem ook. Ja, mooi. Uh, en um, dat ze daarin gaan zitten en dan na anderhalf uur eruit stappen en gewoon zo anders ja. denken, voelen... Ervaren, eruit zien. Ja, eruit zien. Dat ik ook echt gewoon soms in mijn stoel zit. Dat ik denk: ja. what the fuck, hoe, hoe dan? Ja, mooi is dat. Ja, he? dat is, dat is ja. fantastisch. Ik had laatst ook iemand die deed
1: de ogen open. Ik zeg: jeetje. Yeah. Ik zeg: je moet echt even in de spiegel ja. gaan kijken.
0: Ja. Het is gewoon een andere persoon. ja. Ja, ja echt heel bijzonder. En dat heb ik echt nog nooit gehad bij al die miljoenen die ik bespaard heb. Als nee, keken uh, ze nooit uh, zo blij over. Keken ze wel blij, maar uh, niet, niet zo. Niet, okay. zo, niet nee. zo blij, nee. nee. Dus um, hm. ja, mooi. Ja. En um, ja, ik denk dat we vooral ook door moeten gaan uh, met dit werk. En het ook vooral moeten benoemen.
1: Ja, ja, jij hebt daar natuurlijk gewoon op dit moment met dit een, een hele mooie uh, modus in
0: gevonden. Dus ik denk, ja. je doet echt uh, helder werk. Dank je wel daarvoor. Mooi, ja. En ik ben heel blij dat jij met mij dit gesprek uh, wilde aangaan. Nee, Dankjewel, ik vond het heel erg leuk om te doen. Oké, okay. en um, ja, mochten er mensen geïnteresseerd zijn, ik zal jouw gegevens in de show notes uh, zetten. Dus dat ze ook contact met je op kunnen nemen. Dat is altijd goed. Ja.
1: Dankjewel. Ja, jij
0: bedankt. Oké, okay.
1: dankjewel ja. Nathalie. Heel graag gedaan. Leuk.
0: Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5 review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe. En je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. De Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!